0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de un tema que a mí me encanta, que es la abundancia. Y es que ya te he mencionado antes en este podcast que la verdad es que esta planeta está llena de abundancia. Su naturaleza es así, hay de todo para todas, para todos, para todes. La naturaleza es abundante y generosa y tiene mucho que enseñarnos. Y claro, los seres humanos hemos creado un sueño de carencia, de insuficiencia, de maltrato encima de ella, pero esta no es la verdadera naturaleza de la vida en este planeta. Entonces, en este episodio quiero darte 10 llaves, 10 consejos prácticos que a mí me han ayudado de manera muy efectiva a consolidar, a realmente vivir una experiencia de abundancia en mi propia vida. Pero antes de eso, quiero contarte un poco de Pachamamita Espiritualidad con los Pies en la Tierra. Quizás has escuchado aquí en el podcast que es uno de mis proyectos, pero ¿qué es Pachamamita espiritualidad con los pies en la tierra? Antes de la pandemia era un lugar, un centro donde compartíamos acerca de conocimientos ancestrales, había temas a veces hacíamos ceremonias en tipi, en fin, pero a partir de la pandemia, se convirtió en una plataforma semipresencial. Esto quiere decir que a veces compartimos talleres en línea y a veces hacemos eventos, ceremonias, talleres, sesiones con cacao y otras medicinas de la tierra, en fin. Generalmente en Amatlán, eh, cerca de Tepoztlán, pero no únicamente. Y te cuento esto porque en marzo tenemos un tremendo maestro. El compromiso de Pachamamita Espiritualidad con los Pies en la Tierra ha sido traer verdaderas y verdaderos maestros porque vivimos en un tiempo en el que hay una gran cantidad de oferta de, y digo entre comillas, enseñanzas chamánicas pero la realidad es que no todo el mundo cuenta con la experiencia, las habilidades y el verdadero camino recorrido, iniciación y linaje que se requiere para poder transmitir estas enseñanzas de manera correcta, segura, lo digo con letras mayúsculas, y adecuada. Entonces, en marzo, Carlos Castillejos, que es un tremendo maestro de la tradición maya tolteca, Viene a Matlán a darnos un intensivo acerca del espíritu del cacao. Todo septiembre tenemos preventa, es decir, costo especial. Agrega arroba tierra en Instagram. Mándanos un mensajito y ahí en ese perfil vas a encontrar los detalles de este evento. Y ahora sí, 10 llaves, 10 llaves que me han ayudado a realmente encarnar una experiencia de prosperidad, de abundancia en esta vida. Número uno, y no puede ser otra, es la gratitud. Yo te lo firmo, te prometo, que si tú empiezas a integrar más y más gratitud a tu vida todo lo bueno que hay en ella se va a multiplicar. Primero que nada, porque la gratitud es llevar conciencia, es decir, darse cuenta de lo que sí hay. Yo muchísimas veces he dicho que no soy fan del pensamiento positivo que tan de moda está en estas áreas del crecimiento espiritual y entre comillas terapéutico, porque... Lo que me gusta es el pensamiento realista y la realidad es que en la vida de todo mundo hay un montón de cosas que agradecer empezando por la vida. En el momento en que tú aplicas gratitud, empiezas a multiplicar tus dones simplemente por ese hecho de traer tu atención a esos regalos que te está dando la vida. Entonces, es muy simple y muy sencillo, pero está confirmado científicamente que las personas que mayor felicidad experimentan en la vida suelen tener, ojo, ejercicios conscientes y muy deliberados de gratitud. Es decir, hacer listitas de gratitud, alguna vez les propuse hacer post-its y por ahí pegarlos, o simplemente la práctica que yo hago día con día es recordarme constantemente cada vez que algo reconozco como bueno en mi vida, que es un regalo. Porque justamente la gratitud nos ayuda a conectar con la gracia. De ahí viene la palabra. Y gracia significa que una inteligencia superior, algo mayor que nosotras y nosotros, nos está dando esto. Porque lo que te voy a decir es fuerte, pero con un soplido la divinidad puede quitarte todo lo que tienes. Y, y es fuerte esta verdad, y no porque la inteligencia superior sea mala, sino que todos y todas vamos a morir en algún momento. Y quizás has escuchado muchísimo que las personas cuando están a punto de ese momento siempre piensan, quizás debía haber agradecido más por todo lo que tenía, disfrutado más, trabajado menos, celebrado más, entonces... Esa es la primera llave. La segunda llave es la impecabilidad. Y lo que esto quiere decir concretamente es no tener deudas y no dañar la prosperidad de otras personas. Tiene que ver también con revisar cómo es tu fuente de ingreso. ¿De dónde te viene la prosperidad? ¿Son medios que están en orden divino o son medios que están afectando a alguien más? A ver, pongo un ejemplo y a mí me gusta hablar de pronto de medicinas, que es lo que tengo alrededor. Hay mucha gente que está dando medicinas, ¿cierto? Pero la mayoría no saben si maltrataron a las plantas, si explotaron la jungla o a los animales, si se están consiguiendo de maneras sostenibles Y eso no puede ser impecable. Lo mismo si tú trabajas en un negocio que está lleno de corrupción, que hace que otras personas vivan en más pobreza. A ver, por ponerte un ejemplo, si tú te dedicas a una actividad criminal, por poner un extremo, no importa si tienes autos de lujo si cargas oro por todas partes, hay algo que sucede a nivel kármico en el que no puedes crear ese recipiente de paz que verdaderamente te va a permitir disfrutar de la vida porque el daño que estás haciendo, y lo sabemos, llega como un boomerang a pegarte por detrás. Da la vuelta y entonces hay enfermedad, entonces hay tragedia. Esto en mayor y menor escala. Entonces, no me gusta plantearlo como un castigo, sino más bien como una consecuencia lógica de lo que hacemos. Como decir, a ver, si siembras semillas de maíz, lo que va a crecer, pues no va a ser trigo, va a ser maíz. No van a ser manzanas, va a ser maíz. Entonces es algo como muy obvio y es una ley de la naturaleza. Entonces, de pronto... Eh, no podemos creer que somos personas súper espirituales y, que, y decir mil afirmaciones y yo merezco la abundancia y tal, si nuestros actos no corresponden con un respeto a la prosperidad de otros y entonces debes dinero por todas partes y retrasas tus pagos o tus actividades medio te haces de la vista gorda, pero la verdad es que estás inflando los precios. En fin, a eso es a lo que me refiero. Número tres, para vivir en verdadera prosperidad y abundancia, tienes forzosamente que descubrir cuál es tu don y tu propósito en esta tierra. Y muchas personas dirán, es que no tengo idea de cómo descubrir eso. Y en realidad no es tan complejo. Y te pongo una pregunta muy sencilla. Si tú tuvieras uno o dos años de vida, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué sería importante dejar como un legado en esta tierra? Y ahí vas a obtener muchas pistas de lo que realmente tu corazón quiere. Entonces, tu verdadero propósito, ojo, siempre es algo que disfrutas, que amas y para lo que tienes habilidades o estás dispuesta o dispuesto a desarrollar habilidades para poder llevar un bien a otras personas. ¿Qué es eso que tú sabes hacer? Y ojo, no necesariamente es salvar a la tierra, a todos los árboles, puede ser que sí, pero a veces es algo tan sencillo como yo sé cocinar muy bien. Es algo tan sencillo, pero tan, tan sagrado como yo estoy dedicando mi vida a cuidar a estos dos hijos o hijas que me dio la vida y que son el futuro, de este planeta, y lo hago muy bien por decir algo. Entonces hay que descubrir tu propósito porque eso le da significado a tu vida. Si tú trabajas en algo que te da poco o incluso mucho dinero, pero te choca levantarte, odias a tu jefe, no le encuentras significado, jamás vas a vivir una experiencia de abundancia. Número cuatro, hay que tener habilidad que está muy ligado con el punto anterior. Tu propósito es algo que te gusta, pero también requiere que haya cierta disciplina para desarrollar tu don y que estés dispuesta o dispuesto a invertir en educarte, que estés dispuesta o dispuesto a ir a aprender de quienes ya lo hacen muy bien. Y también esto tiene que ver con tener la paciencia para caminar ese camino. Obviamente, después de casi 20 años de estar andando este camino de la terapia, este camino de la espiritualidad, en mi caso con mucha seriedad, tengo resultados muy distintos a los que tenía hace 20 años. Obviamente, no estoy ganando lo mismo ahora que antes. Algo que yo veo en las personas que acaban de descubrir su propósito constantemente es que se desesperan muy pronto y se comparan con personas que se han adelantado en el camino de desarrollar su don. Se dice por ahí que se necesitan absolut, perdón, aproximadamente 10,000 horas 10,000 horas de ejercer un don o una habilidad para que realmente la estés manejando como una experta, un experto, un experte. Entonces, esto no quiere decir que antes de eso no tengas la posibilidad de ir construyendo tu camino. Simplemente quiere decir que lo vas a hacer paso a paso, y que muy probablemente quienes están ya brillando tienen una historia, un camino, un aprendizaje que tú no has visto, pero que viene detrás de ellas. Entonces, paciencia y constancia para desarrollar tu habilidad. La que sea hacer ropa, comunicar, escribir paciencia y constancia, porque de pronto eh, también puede ser que alguien diga, oye, pero si yo no tengo ninguna habilidad eh, o no soy tan buena como la gente que veo brillando, ojo, quiero decirte que muchísimo viene con la práctica. Entonces en este esta llave, la podríamos llamar habilidad, pero está completamente ligada con la práctica constante y la paciencia. Entonces, de pronto tú dices, bueno, es que a mí me gusta escribir, pero no soy tan buena para eso. Y entonces la pregunta sería, ¿dónde están todos tus libros malos? ¿Dónde están todos tus blogs o tus artículos malos? A lo que me refiero con eso es que antes de llegar a hacer algo con maestría, ¿dónde está tu práctica? ¿Dónde están tus podcasts malos? Porque es a partir de hacer y de hacer que te vuelves mejor. Llave número cinco, la generosidad. La generosidad no creas que tiene que ver con hacer crecer tu ego y decir yo soy muy buena persona y entonces voy a salvar a las niñas de África, Claro que tiene que ver con dar. La generosidad tiene que ver con dar, pero quizás es algo más neutral. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú verdaderamente comprendes la naturaleza de este planeta, te vas a dar cuenta que todo está en constante ciclicidad y movimiento. Todo está naciendo y todo está muriendo. Todo está en un constante dar y tomar y su naturaleza es súper equilibrada. Entonces generosidad significa que yo sé que la regla es que si yo doy voy a recibir más. Y por supuesto tiene que ver con compartir lo que sea que tienes de bueno en vez de estarlo acumulando. Te pongo un ejemplo, y perdón que hable de mí, pero algo que yo he notado que me ha llegado en abundancia, porque así lo he buscado y cultivado, es conocimiento, herramientas. Y este espacio es una manera de dar. Y no espero, en ese sentido, que tú me pagues por escuchar esto. Y sin embargo, estos intercambios, esta conexión que tenemos tú y yo a través de este podcast, nos genera un vínculo. Y eso hace que yo haya ido por aquí y por allá leyendo y escuchando mensajes y luego recibiendo en casa y en consulta gente que me dice «conecté contigo en el podcast». Y sin embargo el origen no es ese, pero el resultado es que siempre tengo una lista de espera, es que los eventos siempre tienen buena audiencia, siempre estamos llenas y llenos de trabajo. Cuando somos generosos se generan conexiones verdaderas y esa es la naturaleza de la vida. La llave número 6 está muy ligada a esta anterior y es la reciprocidad. La reciprocidad tiene que ver sí con dar y a la vez con sostener el equilibrio que permite que la vida funcione en orden para todas, para todos, para todes. Dicho en palabras muy comunes, significa también no tacañar. A ver, de pronto hay gente que dice yo quisiera ganar muy bien en el trabajo que hago, como estilista, pero no está dispuesta a pagar el precio que otra persona propone para sus servicios. Entonces vamos por la vida, hay una parte muy interesante de la mente, vamos por la vida queriendo recibir un montón, pero poco dispuestos a realmente soltar y dar. Las personas más abundantes que yo conozco tienen una no solo enorme facilidad para dar y para pagar, sino que experimentan, disfrute. Y entonces, si de pronto por ahí te está costando trabajo, lo que yo te sugiero hacer es, si te cuesta soltar, en lugar de decir, "Ay, oh, es que está muy caro y no sé si lo voy a tener. Cuando tengas el recurso para acceder a algo que te gusta, que lo compres, un servicio, una pieza de arte, etcétera, Hacerlo de nuevo con gratitud y decir, gracias vida, gracias universo, porque tengo este dinero o este talento o esta otra forma de reciprocar esto hermoso que anhelo y que me está llegando. La reciprocidad no solo tiene que ver con poder dar a las otras personas, sino a nivel mucho más profundo, tiene que ver con conectar con las fuerzas que nos dan todo. La vida, el alimento, el aire, el amor que respiramos. Y una manera en la que las tradiciones antiguas han expresado esta gratitud y reciprocidad es a través de ofrendas. Ofrendas, altares, despachos, cantos, rituales, en los cuales le regresamos a mamá tierra todo esto que nos da. Y claro, aquí te va un pequeñito ejercicio de cómo crear prosperidad de manera muy concreta. Lo que sea que sientas que no tienes suficiente o que estás en carencia, busca a alguien que tenga aún menos que tú, que lo necesite más que tú y ve a dar allá. Y hay una manera en la que la energía cósmica se mueve en triángulos y hace que al tú dar esa energía, esa energía sube a la fuente y baja hacia ti, pero multiplicada. De verdad, es como una formulita mágica. Pero tú vas a decir, a ver, ¿cómo si yo estoy pidiendo que me llegue más dinero?, Voy a soltar dinero. Pues sí, exactamente eso es lo que te estoy diciendo. Porque hay alguien que necesita mucho más que tú. La persona que está enferma. El mesero que te atendió y tiene a sus padres enfermos. La persona que trabaja en tu casa y tiene necesidades que no está pudiendo cubrir con lo que le pagas. Entonces das algo y yo te garantizo que el cosmos te lo devuelve multiplicado. Por cierto, siempre hay causas por ahí y se dice ahí que una ley cósmica, por ejemplo, que la comunidad judía tiene muy presente, es este ejercicio del diezmo. Es dar un porcentaje de lo que tú ganas o has producido con tu buen trabajo a causas ecológicas, sociales, etcétera, que siempre están necesitando de tu apoyo. Y eso es una puerta Increíble la abundancia. La llave número 7 Y súper importante, hay que reconciliarse con la abundancia, hay que reconciliarse con la riqueza, por lo tanto, con las personas que tienen riqueza. ¿Ya? Esta es una de las lecciones más importantes y desafiantes que yo he tenido en mi vida. Déjame contarte, cuando yo era pequeñita, mi papá tuvo una posición muy próspera que cuando yo tenía, no sé, quizás 7, 8 años, perdió porque le hicieron un fraude. Y a partir de ahí tomó una serie de decisiones que para nada le funcionaron y empezamos a vivir un montón de carencia o en la ilusión o en la sombra de esta experiencia ilusoria que es la carencia. Y entonces yo iba a un colegio en el que prácticamente todas las personas tenían o todas las familias que estaban ahí tenían mucha más riqueza. Y lo que me pasó a mí es que empecé a generar un montón de miedo y aversión a las personas ricas a partir de una profunda herida. Como yo no tenía el mismo tipo de coche, el mismo tipo de ropa, como además mi piel es morena, no tienen idea de la cantidad de discriminación. Y sí, maltrato es la palabra que viví por eso. Y entonces, por supuesto que se generó una herida y un trauma que hizo que yo fuera generando un prejuicio. Y a lo mejor en gran medida eso movió mi búsqueda espiritual en los primeros años y sentí resonancia y sigo sintiendo mucha resonancia con todas las tradiciones que miran la austeridad como un don espiritual. Entonces hay muchas tradiciones en las que es casi regla o es una virtud muy sobresaltada que tengas poco, que sueltes, eh, que vivas en total desapego, con muy pocas cosas, de manera muy minimalista. Y a mí me parece que esto tiene una gran sabiduría en el fondo, porque lo que un camino de austeridad te enseña es dónde está la verdadera felicidad. Porque, ojo, esa es la otra cara de la moneda de reconciliarse con la riqueza. Darte cuenta que nada de lo material jamás por sí mismo va a acabar realmente dándote la experiencia de la felicidad. En realidad es lo que sientes y el único lugar de dicha verdadera que hay y ya lo han dicho muchísimos místicos, pero pues quiero que tú lo compruebes por ti mismo, por ti mismo, es tu ser esencial. Ahora, ¿significa eso? ¿Que está mal tener dinero? ¿Que está mal que otras personas lo tengan? Por supuesto que no, considerando los aspectos que ya hemos hablado, que tu dinero venga de manera íntegra, que haya una reciprocidad, un equilibrio, un orden. Ojo, porque tú me puedes decir, a ver, Paola, es que hay personas que están teniendo una riqueza desmedida y, por supuesto, no podemos obviar que hay segmentos de la población y este es un punto muy crítico en este episodio, que a pesar de que descubren su don, que a pesar de que están entregando algo valioso, están en condiciones de vida que no les permiten prosperar materialmente y que esto tiene todo que ver justamente con las acciones que están tomando y las decisiones que están tomando personas que tienen muchísimo más poder y que no quieren soltar ni tantito de ese poder. Entonces esa no es la riqueza que te estoy pidiendo que abraces y con la que te reconciles. De lo que te estoy hablando es de quitar estas creencias limitantes y juzgonas que en el cotidiano hacen que tú sientas rechazo por tener bienes materiales o por disfrutar de lo que necesitas o que los otros lo hagan o se den permiso de tener una buena vida, pero no estoy hablándote de ese lugar donde esa riqueza ya llega a la sombra. Esto es muy importante. Todas las virtudes y la riqueza, la prosperidad, la belleza son virtudes de lo divino. Si tú vas a un templo, en general, una de las maneras en las que se manifiesta esto es a través de la belleza, la opulencia, la armonía. No es la única, pero es una de las maneras en las que se manifiesta la energía divina, como esta diosa Lakshmi de la abundancia hindú, como la naturaleza llena de flores y de frutos, etc. Esto es una cualidad divina. Pero todas las cualidades divinas tienen una sombra, es decir, la otra cara de la moneda en la que ya dejan de ser virtudes y se convierten en algo que daña más de lo que beneficia. Y entonces cuando alguien tiene ya una cantidad de dinero que no puede ni contar, cuando tiene tal nivel de exceso que y no es generoso o no es generosa, entonces estamos hablando totalmente de otra cosa que no es la riqueza. Claro, ahí te estoy hablando de los multimillonarios y multimillonarias del planeta, pero vamos a traerlo a nuestra realidad más cotidiana y esa sombra, clave número ocho, es limpia la sombra en el área de lo material en tu vida. ¿Cómo se manifiesta la sombra de la riqueza? Y este también es un trabajo que hay que hacer, porque si no limpiamos ahí, es muy difícil que tengamos una experiencia verdadera de la prosperidad y de la reciprocidad y del equilibrio que verdaderamente nos va a traer bienestar. La sombra se manifiesta cuando acumulas. La sombra se manifiesta cuando consumes más de lo que realmente necesitas. La sombra se manifiesta a través de nuestras adicciones. Adicción a comprar, a consumir y todo hacerlo en exceso para tapar un vacío que jamás va a poder ser cubierto de ese modo. La sombra se manifiesta cuando no somos capaces de abrirnos a la realidad de las otras personas. La sombra se manifiesta cuando no cuidamos de la tierra y no tenemos información acerca de lo que estamos consumiendo. Cuando... Estamos generando demasiada basura cuando nuestra ropa es puro producto fast fashion y nos la ponemos tres veces y seis meses después ya hipotéticamente cambió la moda y ya esto ni nos sirve porque son productos de mala calidad cuando no sabemos que lo que estamos usando es de plástico y se va a quedar millones de años en el planeta y yo lo usé tres días. Esa es la sombra y hay que limpiarla. Número nueve tiene que ver con la suficiencia. Con nuestra capacidad de sentir justamente que lo que tengo es suficiente. Y en lo práctico, ¿a dónde se dirige este consejo que te estoy dando? A que revises muy bien qué información y qué contenidos estás consumiendo ¿Y qué voces, qué mandatos están dictando las reglas de lo que tienes que tener en la vida? Entonces, cuando sientes que quieres más de lo que sea, así, así de práctico te lo pongo, que necesito comprar un carro distinto, que necesito más ropa, que necesito más comida, que necesito más amor, que necesito más lujo, lo que sea. Cuando estoy sintiendo que algo me falta, ¿de dónde viene esta voz? Es una voz que me dice que si yo no compro o tengo o logro esto, jamás voy a ser amada o jamás voy a pertenecer o no voy a ser suficiente o incluso me vende me el cuento de que si compro esto, si consumo esto, si logro esto, mi dolor va a parar o voy a ser más apta para la conexión. Si lo estoy creyendo así, entonces me estoy engañando. Y sin embargo no quiere decir que no se valga disfrutar, apoyar el trabajo de otros a través de pagarlo, comprarlo, patrocinarlo, etc. Claro que se vale, pero porque esto expande mi ser esencial. Y entonces volvemos al mismo punto. Tengo que seguir descubriendo quién soy para poder seguir expandiéndolo y no al revés. No es a través de lo de afuera que yo voy definiendo quién soy. Y te doy la llave número 10 que tiene que ver justamente con identificar e ir limpiando tus creencias limitantes. La creencia no es la realidad. Todas y todos tenemos ideas acerca de todo, de las personas, del dinero, de la salud. Pero pocas veces reconocemos que esto no es una verdad absoluta, sino que simplemente es algo que aprendí, que escuché, que se me figuró y que sigo replicando porque así me lo dijeron en mi religión o en mi familia, o a lo mejor no me lo dijeron, pero todo mundo lo viene haciendo así desde hace generaciones. Y así se van traspasando las creencias. En este tema específico te invito a revisar cuáles son mis creencias acerca del dinero. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Trae problemas? ¿Qué viste en tu familia? ¿Cómo ganaba? Tu papá, tu mamá, la gente de tu familia, el dinero, con placer, con dolor, les gusta gastar y soltar, les parece que se va a acabar pronto, es una carga, es una bendición, lo comparten, no lo comparten. Te invito a darte un momento hoy o en los próximos días y escribir un poco de esto. Un ejercicio que te puedo proponer en esta sesión de terapia para llevar es que escribas en una hoja, una afirmación que te refleje la realidad que quieres vivir con respecto a la abundancia. Por ejemplo, doy la bienvenida a la abundancia en mi vida o una que a mí me gusta y que realmente creo es siempre tengo todo lo que necesito en el momento que lo necesito. Hay un montón de afirmaciones que puedes encontrar en libros, en la red etcétera, y la vas a escribir en una hoja y después vas a hacer un vaciado de tu mente inconsciente de tus creencias. Te vas a poner a hacer escritura automática y vas a llamar a todas esas creencias, esos pensamientos que están en contra de esta creencia. Entonces, por ejemplo, si yo puse siempre tengo todo lo que necesito cuando lo necesito, entonces mi mente empieza a decir, no, pero ahorita ni estoy trabajando tanto porque estoy maternando, pero qué tal si mañana se acaba porque la crisis económica y los niños, pobre, yo no me ser, sería, qué vergüenza tener. Y empiezan a salir una serie de creencias que todas y todos tenemos. Date permiso de escribirlas, revísalas, haz consciente que están ahí, checa si las quieres conservar y si ya no las quieres, el ejercicio que te pongo hoy es ofrendalas y qué mejor si las ofrendas al fuego, pero además con ofrendas para mamá tierra, para el Padre cielo y pones flores y pones semillas y pones lo que a ti eh, te nazca simplemente como un símbolo de que estás en gratitud por todo lo que has recibido. Entonces te dejo aquí estas... Diez llaves, ojalá las puedas ir practicando y te deseo de todo corazón que tengas una vida llena de todo lo que necesitas y aún más regalos que te hagan bien y mejoren tu experiencia. Cierro con este recito, realmente dirigiendo un pensamiento para que todas y todos podamos... Ganar nuestro sustento a través de expresar nuestros dones más profundos, lo que nos da contento al alma y podamos vivir en real armonía, respeto, equilibrio, reciprocidad unas con otras. Por todas mis relaciones.